0: Um urso, dezenas de quilos de cocaína e um filme que já é uma das grandes surpresas do ano. O Urso do Pó Branco acaba de chegar aos cinemas e a gente discute aqui, no Vale Play, sobre essa história bizarra baseada em fatos reais. Ou quase, né? Eu sou o Durval Ramos e pra discutir aqui comigo se ambiente de urso também é ambiente de droga, ela, Nathalie Rosa.
1: Olá! Tô muito empolgada pra falar sobre esse filme porque realmente é um grande surto.
0: <risos> Acho que surto é a melhor <risos> definição desse filme, Sim. Então, sem mais delongas, chegou a hora de descobrir o Urso do Pó Branco, Vale o Play. Bem, antes da gente começar, sim, este aqui é o Vale Play, o podcast de domingo, que vocês conhecem bem, mas um pouco diferente, né? Como vocês devem ter notado, o Waka não tá aqui. Quem ouve os outros podcasts da casa já tá sabendo, mas se você veio direto pra cá e não tá entendendo nada, a gente explica. O Waka deixou o Canal Tech por decisão própria e seguiu com outros projetos. E a partir de agora, a gente assume o programa. Então, Aka, querido, sei que você está nos ouvindo. Boa sorte aí na sua nova fase, sucesso e obrigado por tudo. E, né, a gente vai continuar aqui sempre falando de série, filme, games, cultura pop em geral. E certas coisas não mudam, né? Entre elas, nossa campanha de indicações. Então, manda pra gente aí sugestões do que você quer ver aqui no podcast canaltech.com.br E não só sugestão de conteúdo, né, mas também de formato, o que a gente pode fazer para melhorar o programa que entregamos para você toda semana. Então é isso, bora lá? Bem, Nath, para a gente começar, acho que é legal para o pessoal que... Aqui... Não tá sabendo que surto é esse Que a gente tá falando <risos> é, Explica aí para quem, tá, né, quem tá chegando agora O que diabos é o urso do pó branco
1: É o urso do pó branco, né, é o nome em português Pro filme Cocaine Bear Que meio que já, já diz, né, que é um urso Que fica viciado em cocaína Ele é um filme baseado em uma história real Só que é, é bem baseado Assim, porque na história real Acabou com o urso morrendo, só que no filme Eles dão continuidade nessa história Do urso ter ingerido cocaína Então assim, ele age como um verdadeiro drogado, ele fica descontrolado, ele assassina, ele come, ele persegue, ele mata, ele quer mais cocaína. Então, é basicamente isso. O Isto do Pó Branco conta a história de um traficante deixou cair, né? Ele deixou cair ou ele jogou, né? Ele, ele deixou
0: cair. É, não, ele joga, né? Por causa que eles, eles têm todo um esquema, que eles estão trazendo drogas da, da Colômbia e daí ele joga lá para o resto da gangue pegar naquele lugar, né? Só que ele acaba tendo um acidente, a droga isso. acaba se perdendo e sendo encontrada pelo urso.
1: É, não, não foi um plano bom, né? Mas assim... É, você nunca vai imaginar que um... Que um animal vai encontrar a cocaína e vai resolver comer, né? Até porque não deve ser algo, algo nada apetitoso, né? E na história real, o urso ele acaba morrendo de overdose. Só que no filme, ele fica viciado.
0: E, Nath, você conhecia a história real antes do, do filme?
1: Não conhecia. Eu procurei meio por cima, assim, quando eu fiquei sabendo. Mas eu só fui entender direito o que tinha acontecido depois que eu assisti mesmo. E eu fiquei decepcionada, porque eu realmente achei que o urso... Sei lá, tinha agido de forma descontrolada em algum momento, mas... Não foi bem isso que aconteceu.
0: que você viu esse documentário aí você foi foi atrás, né?
1: Eu fui atrás. É, né?
0: Cara, eu conheci a história já por cima, assim, porque o, o Twitter fez o favor de entregar, né? Quando o Twitter ainda antes de ter sido comprado por bilionários e ser destruído, ele trazia essas histórias <risos> malucas, assim. E daí eu fui vi essa história do Pablo Escobar, né? Que era o nome que, <risos> que deram pro urso. E cara, é maravilhosa, assim, porque ele é bem como você falou, né? tem essa história do traficante que joga a, a droga de um avião, que tem um acidente, ele acaba morrendo, ela é real mesmo, né? É, a gente até fez uma matéria no Canaltech explicando os detalhes aí da, da história real por trás do filme, que o filme, ele como você falou, né, ele adapta livremente né, o, os acontecimentos. Então essa parte da droga, essa parte do, do acidente, ela é real, caiu lá, e como você falou, o urso, ele, a história real ela é um pouco mais sem graça do que o, que o filme pinta, né? Eu não leio agora de cabeça quantos quilos de droga que o urso engole, e ele simplesmente ele tem um, um ataque, uma overdose, né? Ele morre quase que na hora, assim. Depois a, a biópsia, tudo mostra lá como ele tava estufado de cocaína. E acho que a parte mais bizarra da realidade antes de entrar no filme é o fato que eles empalharam esse urso Sim. e ele tá em exposição hoje, acho que hoje, num, num shopping. Num um shopping, se não me engano, né? Se você procurar no Google. <risos> se você procurar no Google lá, Pablo Escobar, É. Be, bear de urso, né? Pablo Escobar. É, você vai ver, cara, Meu ele Deus. tá todo pimpe, assim, sabe? Corrente de ouro, boné, cara, é bizarro, assim, é, é incrível. E daí a gente entra no filme em si, que, cara, como você falou, acho que ele é uma loucura total. Assim, a Nath viu o filme, eu vi o filme também. A gente vai fazer esse panorama geral do que que é essa viagem da, da Elizabeth Banks, né? Acho que é o a primeira surpresa do filme, aí é o fato da gente ter a Elizabeth Banks, que é conhecida aí do de filmes como a. A trilogia, nem trilogia, né? Tetralogia, uhum. Jogos Vorazes é a diretora, né?
1: É, mas o filme é uma grande viagem, assim, é, quando você pensa quando você é o nome, você imagina que é um absurdo, né? Que o filme é um absurdo. E ele realmente é, e ele é uma comédia. Só que ele é uma comédia escrachada, que é boa, assim. É tipo Mega. Você assistiu Mega?
0: Graças ao bom Deus, eu não <risos> vi Mega.
1: Não, você tem que ver, porque assim, você vai imaginar que é uma coisa horrorosa. Quando você assiste, você se surpreende, porque você pensa ah, entendi, então era isso <risos> Era isso que, é, que, a, que a diretora Se propôs a fazer um filme que era Ruim, mas bom, que pra mim Megan e O Estudo Branco tem essas duas Qualidades, assim eles têm uma proposta tão absurda, tão ruim, que o filme é bom.
0: É o famoso dá a volta que fica bom, né?
1: Exatamente. Tá tipo, você tá dando uma outra... Você tá ressignificando o trash, assim, né?
0: <risos> Não, mas o um, um negócio no, no Urso do Pó Branco que me chamou a atenção, eu queria ver, ver contigo se você também teve essa impressão, assim. Pra mim funcionou muito o fato, como você falou, ele é uma comédia escrachada. A, a proposta dele, tanto, tanto a história real quanto a própria proposta do filme, né? Desse urso completamente chapado e descontrolado por ali ela é absurda, ela é ridícula, né? Acho que o filme parte do, do, do ridículo. Sim. e Mas ele, ele brinca muito com o terror, assim. Teve muitos momentos ali que eu reconheci que, embora não seja um filme assustador, tenha... e não assuste em momento algum, ele brinca muito com linguagem de terror, assim, né? Mas, ó, acho que mas, assim, logo no começo, quando o urso vai atacar as crianças pela primeira vez, assim... Ele brinca muito, quase com um tubarão, assim, de transformar esse urso num monstro que tá atacando a, as pessoas daquele parque. Você também sentiu isso, Nath?
1: Senti super, assim. É, não é um filme que você fica assustado, só que enquanto você tá assistindo, você tá, tá rindo ali do urso, agindo daquele jeito, só que você não espera que ele vai ali morder a pessoa e vai arrancar um braço, vai arrancar o coração, vai despedaçar a pessoa. Então ele tem essas cenas gore, assim, que remete muito ao filme de terror, só que não é um terror.
0: Pelo que você falou, a impressão já que você gostou do filme. Você curtiu mesmo essa, essa, essa viagem da, da Elizabeth Banks aí com, a, com o ursinho pó?
1: Eu não tava esperando tanto desse filme, mas eu gostei. Eu achei que ficou uma boa mistura de, de comédia, de horror, de, de gore, de trash, assim. Eu até acho que se o filme não tivesse tanta cena pesada, sei lá, do urso mutilando as pessoas, assim, que ele pegava... Até personagens que a gente pegou ali uma... Eles aparecem rapidinho, mas você pegou ali uma afinidade com eles, você não imaginava que você ia ver eles morrendo, sabe? Se não fosse essas cenas, eu acho que poderia muito fácil passar na sessão da tarde, assim, sabe? Eu só acho que as crianças iam ficar meio traumatizadas nesse momento, assim.
0: Aquela, aquela galhofa família que a gente assistia tanto, né?
1: Super, ele tem as crianças ali, né, que são aventureiras e tal. Isso é muito filme de Sessão da Tarde. A criança que tá ali livre, sem o adulto, no meio da floresta, sabe?
0: Até isso que eu queria puxar contigo. Assim, o que você achou dos. Porque a gente fala. Tá, óbvio, o personagem que a gente mais vai falar é o urso, que ele é a grande estrela do filme, assim, Sim. né? Mas a gente tem também aí um... Um... vários pequenos núcleos que estão ali. No meio, que estão tentando sobreviver ao ataque do, do, do Pablo Escobar, né? E entre eles tem esse núcleo infantil ali, né? Que acho que, é o, pra mim, é o destaque, assim. Foi o que eu Sim. mais gostei. E como é que foi pra você ali a questão do, do núcleo humano do filme?
1: Nossa, eu achei incrível. Essas crianças, sério, é, pra mim, elas se destacam assim, mais do que o urso, porque elas atuam muito bem. Elas são muito expressivas e a história delas ali no, de. De fugir do urso, de combater o urso, de tentar salvar as pessoas ali, é... eu achei genial, achei incrível. Aí depois, no final, né, a gente descobre, que... a gente vê que as crianças até criaram uma empatia ali com o urso, né, que na verdade é uma ursa, e assim, elas viram a ursa matando vários humanos, assim, e no final eles, ah, não, não vou contar, né, mas assim, tiveram uma empatia ali, né, pelo pelo bicho, assim, é, como todo filme de animal, assim, você vai entender que não é culpa dele, né, que ele tá naquela situação ali, é culpa dos humanos, né, por mais que tenha sido um acidente, então achei bem ele interessante. É só um
0: viciado, né, não dá pra, dá pra culpar o pobre urso, né? É. é. Eu acho isso muito legal, principalmente quando você falou, ah, como todo filme de animal e tal, porque aquele negócio, de novo, né, é aquela parada que é ridícula, né, não, cara, o filme, acho que ele, 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 o ridículo, ele passa o filme inteiro, assim, mas é justamente pelo fato da proposta ser ridícula que funciona tão bem, assim. Ele vira aquela coisa galhofa mesmo, que o filme não, não foge disso. Acho que, um, pra mim, um exemplo bem claro cara, é logo na, na sequência inicial, assim. O filme ele abre com esse traficante morrendo de um jeito ridículo, né? E logo na sequência, não sei se você percebeu isso, que logo na sequência entra, aparece um casal fazendo, acampando, fazendo caminhada no meio da... da... Da selva e eles encontram o urso, né? São as primeiras vítimas do urso. Sim. E esses dois personagens, esse casal, não sei se você reparou qual, o, o nome deles, né? A conversa que eles têm. Que ela é, é a Elsa e o cara é o Olaf. Então eles, o, filme, o filme joga de cara. Assim, cara, ó, a gente tá brincando aqui com os personagens de Frozen. Eles vão, vão morrer na mão do urso. Justamente, cara, não é, esse filme não é um filme pra você levar a sério. Aham. Assim. Uhum. E a, a partir dali, cara, é o filme descamba de, de um jeito. E daí quando entram as crianças, assim, tipo, as crianças entram numa situação tão absurda, né? tanto de é, lidar com, a, com as drogas, quanto fugir do, do, do urso em si, tem aquela sequência que o menininho sobe na árvore e fica desesperado, ela é tão insana, que ela, só pode, ela só pode funcionar num filme ridículo como esse, assim. E ridículo, pra mim, foi um ridículo extremamente bom, assim. Fazia muito tempo que eu não vi um filme... Tão zoado quanto esse, tão caótico quanto esse.
1: Sim. É, eu acho que a graça de, de fazer um filme absurdo é você não tentar transformar em algo sério. E quando você transforma em algo sério, uma, um absurdo em alguma coisa séria, não fica legal. Aí que fica ruim. Quando você abraça o absurdo, você pensa, eu vou fazer... Eu vou pegar essa premissa absurda e vou fazer o roteiro mais absurdo de todos E vai ser incrível, e realmente foi
0: E ao mesmo tempo ele funciona, né? Porque tem começo, meio e fim, ele muito. tem todos os personagens ali, tem um guia no arco Todos, como você falou, as atuações estão muito boas, né? O menininho que faz, acho que o menino... pra mim o menino é estrela, assim é Mais do que a... a mãe, mais do que os policiais Pra mim a história do menininho é sensacional, assim, porque ele é muito bom, né? É o guri do Sweet Tuff, né?
1: Sim, sim, eu percebi, demorei um tempinho pra reconhecer, assim, mas eu achei que agora ele conseguiu se mostrar mais do que na série, né? Na série ele é ali um menininho mais ingênuo, assim, aí agora ele teve mais umas falas, assim, que ele pôde mais se, se mostrar mais como ator, que ele pôde gritar, que ele pôde correr, que ele, era, ele foi o um herói ali, né?
0: É, e até por isso, eu acho que é pelo diferente do papel, né? Porque no Sweet Tooth, embora ele seja o protagonista, é aquele personagem que a gente já viu outras vezes em outros meios, que é ah, o, o menininho ingênuo nesse mundo pós-apocalíptico bizarro. Sim. Então, enquanto aqui, não. Tipo, é uma criança matando aula, enfrentando um urso <risos> completamente chapado. Sim. Então, eu acho que aqui, justamente o fato de ser um, um pouco mais diferente ser o um inesperado funciona muito bem. Eu não tava esperando, por exemplo, aquela cena em que eles provam a Cocaína. cocaína assim, <risos> Cara, eu, eu chorava e da risada. Assim. Então, primeiro, o absurdo da cena e, segundo, o absurdo dos bastidores. Assim. Tipo, cara, como é que autorizaram isso, sabe? Como é <risos> que deixaram filmar esse negócio? Eu sempre
1: penso isso, assim, como que eles convencem os pais, né? A deixar então. teu filho vai falar muito palavrão, ele vai falar sobre cocaína e ele vai Fingir que está experimentando cocaína.
0: Ah, outra, co outra, sur outra surpresa pra mim foi é o, no, o. A gente falou bastante do, das crianças, né? Que são, obviamente, o ponto alto pra mim do filme, assim. Mas o, os outros atores até ali, né? A história do, dos traficantes, o traficante lutado, o próprio policial. Cara, aquela sequência no. No, no Coreta, um coretinho que tem no meio do parque ali. Cara, aquilo ali eu chorava de dar risada com <risos> o do tiro. O
1: plot twist ali, né? Da. Da policial.
0: Sim, sim. E não só. E tem até. Me surpreendeu o que faz o traficante enlutado, né? O filho do Rei Liota aqui, né? O Rei Liota faleceu ali. No começo do ano, se não me engano. É bem possível que o Urso do Pau Branco seja o último filme do Rei Liota. É né? verdade. Mas o filho dele, não sei se você reconheceu, se você vai lembrar também dessas tretas O filho dele, deixa eu até pegar o nome do, do ator aqui. É o que faz o, o Ed, né? Que é o, o, o traficante que tá em depressão porque uhum. perdeu a esposa. Né? Uhum. Ele é o. Ele é o Alden. Não sei se dizer sobre o sobrenome de é Enreis, sei lá. Mas ele é o Han Solo do aquele filme, daquele prequel do Han Solo, que deu uma treta na época diziam que ele, ah, porque esse cara não sabe atuar, tiveram que contratar um assistente de atuação pra ensinar ele a fazer o básico e cara, aqui ele tá muito bem, assim, tipo, óbvio, ele não é uma, uma grande estrela, não entrega uma atuação impecável, mas cara, eu achei um personagem muito divertido e que ele entrega bem isso, sabe, não sei se você teve a mesma impressão.
1: É, eu não sabia dessa história, assim, mas eu, eu achei que ele entregou bem, assim, ele sustentou bem ali. O,
0: o, uma pessoa
1: triste ali, né, que tá fazendo aquilo lá, mas se pudesse estaria fazendo qualquer outra coisa, né? Eu achei que ele sustentou bem o personagem.
0: É óbvio, acho que é muito mais uma, um mérito de roteiro, né? Acho que o roteiro, o personagem é bem escrito, ele é divertido mais por isso, mas ele entrega Sim. bem, né? As críticas que a galera fez na época do Han Solo pra ele, assim... É, talvez seja mais um problema do Han Solo do que do ator
1: É, provavelmente
0: Nath, outro ponto aí que eu quero trazer pra você É a questão da localização, né Como você falou, o nome original do filme é, Eu acho incrível, né <risos> Cocaine Bear E pra cá eles tiveram ó, Eu imagino até ter sido um desafio, né Urso da cocaína talvez não, não funcionasse tão bem Então eles tiveram aí o desafio de adaptar isso pra cá E chamaram aqui de Urso do Pó Branco Até um termo que é usado em alguns momentos do filme, né é, você achou que funcionou? É um termo, é um título que faz sentido Tanto dentro da história, dentro da, das falas dentro da, Tanto dentro da história, do contexto geral Como do, dos diálogos que é usado ali Como também para atrair o público Você acha que funciona esse nome? Eu
1: acho que funcionou bem porque É um nome, assim Pó branco, né? A gente só pensa em uma coisa Quando se fala em pó branco E eu acredito que esse, nesse contexto Nos Estados Unidos não faz sentido, né? Mas pro Brasil eu achei que super casou Assim, tipo... Você nem precisa pensar muito, assim, pra, pelo menos uma pessoa adulta, né? Pra entender o que, que é o pó branco. Eu acho que soa melhor também, né? Do que falar, sei lá, urso da cocaína. Eu acho que não, em português, não, não casa muito bem. Eu gostei dessa adaptação do nome, achei que...
0: Ah, pó branco você falou, eu me senti um pouco ofendido que você falou que qualquer adulto entende pó branco como cocaína. Eu penso em maisena. Maisena... <risos> Mas, sei lá, eu, eu vi a internet mobilizada, tentando achar outros nomes, e eu concordo. Eu gosto muito do Ursinho Pó. Ursinho eu, Pó. Eu, eu, todas as vezes que eu vou falar desse filme no, no, no canal Tech, eu arranjo um jeito de inserir Ursinho Pó. Pra mim, o título perfeito seria Urso Cracudo, mas eu acho que seria, seria outra droga, seria uma se, talvez uma sequência é, e cabeçaria aí pra, pra esse lado. Então, mas falando em sátira, falando em sequência, eu quero até... Ter... Pra, pra gente finalizar a conversa, dá pra puxar por esse lado, que é justamente essa tendência dos animais... É, assassinos, né? O urso do pó branco ele resgata um pouco essa tradição de Hollywood que andava um pouco esquecida. Desde o, se vocês forem olhar, desde Tubarão, a gente tem essa ideia do o animal que fica completamente louco e ataca os humanos, como se fosse uma vingança na natureza, né? A gente tem Tubarão, tem o Cujo, Orca, Baleia Assassina, Anaconda, tem filme de Aranha, Dá com Pau, e era um gênero, um, um subgênero, né, do terror que andava meio esquecido e que agora volta com essa. Um ar meio de sátira, esse ar meio, meio bizarro. Você acha que é uma, uma tendência agora para voltar o sucesso do Urso do Pó Branco? É, traz de volta esse de filme?
1: Olha, eu espero que sim, até porque agora a gente não precisa mais trazer animal de verdade em, em nenhum momento na cena, assim, né? Você consegue criar tudo em CGI agora, então você pode explorar a criatividade e mandar bala em qualquer animal. Mas você, Antigamente, né, você pelo menos, sei lá, em algumas cenas assim, você precisava levar um animal pelo menos pra andar, um animal treinado ali, que a gente sabe que, que é zoado, né? Mas acho que agora dá pra aproveitar essa tendência aí e mandar ver no, nos animais. Eu tenho uma amiga que ela ficou, ela ficou com dó, né? Ela falou que não assistiu o filme, que ela tava com dó do, do urso. Eu falei, amiga, tudo insidiais, não, não precisa mais ficar com dó, porque não, não, eles não vão mais levar um urso. Não sei se nesse caso, né, eu espero que não. Você não precisa mais levar um urso, levar um animal pro, pro estúdio pra, pra depois adaptar a cena, sabe? Pra criar um
0: robô, assim. Isso, inclusive, foi piada no Oscar, né? No Oscar, a Elizabeth Banks foi entregar o Oscar de melhor, Melhores Efeitos Visuais e levou um, um, alguém vestido de urso pra brincar com essa ideia. <risos> uhum. né? de, ah, você não precisa mais, esse é o urso que participou da, das filmagens. É,
1: antigamente eles até levavam, né? Assim, por dos eventos, assim, né? Os bichos que participavam então Óbvio que cachorro não, não precisa, né? Mas, assim, bichos selvagens, né?
0: E, né, não sei se você chegou a ver já, mas já tem alguns alguns filhos do, do Pau Branco rolando, né? A Zylon já anunciou... O... Anunciou dois, se não me engano. Que é o Tubarão da Cocaína, Cocaine ah, Shark. Ah, pronto. <risos> e tem um que é... O título original eu não vou lembrar, mas eu lembro que é o crocodilo da metanfetamina. <risos> Também é um problema real, não sei se você sabe, é um problema real. A polícia de alguns estados americanos, tipo a Flórida, assim, já falaram, já, já, já pediu pro pessoal pessoal não descarte metanfetamina e outras drogas no esgoto, porque isso gera, acaba caindo nos pântanos, os crocodilos acabam comendo e ficam muito violentos. Nossa. Então a Asylum já... A Zylo já anunciou que tá fazendo um filme do, do crocodilo da metanfetamina.
1: Não sabia disso.
0: Nath, para encerrar, qual animal você quer que, veja, que apareça agora chapado num um próximo filme aí, destruindo tudo? Que animal Meu você acha Deus. que ficaria bom e com que
1: droga? <risos> e com qual droga? Putz tiver uma coisa bem absurda, assim. Eu gostei do jacaré, mas mais uma tartaruga, que a tartaruga é um bicho mais, mais devagar, assim, né?
0: A sua cachorra com LSD, você acha que seria... Ah, com estrada? certeza.
1: Ela, ela já tem uma pira de ficar se olhando no espelho, assim. Ela, quando tem um espelho na frente, ela olha pra gente pelo espelho. Ela prefere. Aí eu fico imaginando se ela usar um LSD. Coitado.
0: <risos> então, então é isso. Nath, então pra gente fechar aqui... Urso do Pau Branco. Vale o play? Vale
1: play, com certeza.
0: Bem, e no, então, para a gente fechar o nosso episódio de hoje, vamos para o nosso quadro Vale ficar de Olho, com novidades aí de cinema, séries que estão chegando nos outros formatos. E o mês de março se fecha, fechou aí, né, Nath, com muita, é, muita coisa chegando. Né? Nas séries a gente teve. A segunda temporada de O Rei da TV, série do Star Plus sobre o Silvio Santos. Chegou a assistir, Nath?
1: Não, não assisti. Felizmente, não.
0: Ah, então também tá, tá, tá nas minhas pendências aí pra assistir. É, admito que a, a primeira temporada não me chamou muita atenção, justamente por aquela história do... ascensão do Silvio Santos é um negócio que a gente já viu tantas vezes que não me atraiu pra série. Mas a segunda temporada, ela mostra já algum um período mais recente... É principalmente que o que eu quero ver é o período em que o Silvio Santos se candidatou a presidente do Brasil. Assim, acho que é uma história muito curiosa, que foi pouco explorada e que a série Sim. aborda. Nos cinemas, a gente tem agora aí. Chegou agora no dia 31 de março Mistério em Paris filme com Adam Sandler e Jennifer Aniston. Nath, você é um grande, uma grande fã do, do Adam Sandler? Eu
1: sou. Eu sou dos dois. Então esse filme pra mim é, é perfeito.
0: Você viu o anterior, é Mistério no Mediterrâneo? Né? Eu vi.
1: Eu achei bem divertido, assim. Não é nada de extraordinário, mas é muito divertido. Os dois têm muita sintonia, né?
0: Eu não vi, eu tenho sérios problemas com o Adam Sandler. Ah. Até já sugeri aqui um podcast pra gente fazer, que é o julgamento do Adam Sandler. Ele é um bom ator, não é um <risos> bom ator. Então fica aí. Participar desse. Um dia, um dia ele aparece, que é bom saber que você gosta dele que você vai ser advogado. No... <risos> Sim. Também no dia 31 de março chegou na Apple TV Plus Tetris, o um filme aí com toda a história do jogo. E é um jogo que todo mundo conhece, mas a história por trás dele não é tão pouco conhecida assim. É uma história bem maluca, não sei se você já, já ouviu falar, Nath, que é. Basicamente o jogo foi criado na União Soviética, ali, né, ainda durante a Guerra Fria, e tem toda uma história de contrabando, trazer o cara pra fora da... A União Soviética. E o filme dá uma... Pelo trailer, ainda não vi o filme, mas dá a entender que eles vão transformar isso quase numa trama de espionagem internacional. Assim. Então, eu tô bem, bem curioso aí porque que Tetris vai trazer.
1: Interessante.
0: Bem, é isso. Agora eu quero saber de você, nosso ouvinte, se o nosso podcast vale o play. Então, né, reforçando o contato lá do começo, entrem com por podcast arroba canaltech.com.br ou comente nas nossas redes sociais pelo arroba canaltech ou pode procurar a gente, pras nossas próprias redes sociais, né não sei se a Nath é, quer esse tipo de interação, mas no meu caso é só procurar lá Durval Ramos, qualquer, o primeiro Durval Ramos com menos de 60 anos sou eu, então é, a gente vai perder nosso verificado, né valeu Elon é, Musk bom perder. Eu, eu me nego a pagar, eu não vou dar esse gostinho pro, pro Elon Musk é pra,
1: pra minha achada aí também é é Nathalie Rosa, só que se escreve Nathalie, sem Y, sem H, nem nada. Nathalie Rosa, né?
0: Então segue aí a gente, pra... e lembrando também que a gente é, tem podcast todos os dias aqui no feed do Canaltech, então segue a gente lá para não perder nenhum lançamento. Esse podcast, ele é produzido e é apresentado por mim, do Irval Ramos, e editado pela equipe de multimídia aqui do Canal Tech, Conto também com a participação da Nathalie Rosa... E a revisão de áudio da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, com trilha sonora composta por Guilherme Zomer. Nath, muito obrigado por ter vindo.
1: Obrigada a você, adorei falar sobre esse filme.
0: É muito bom, um bom ver lá, Urso Pó Branco, <risos> Por favor. E a, e a você, querido ouvinte, boa semana e até a próxima.